0: So guten Morgen von meiner Seite. Äh, mein Name wie gehört Matthias Kunkel und ich bin ja gebeten worden, kurz was zu mir zu sagen. Ähm, ja, ich bin aus Schondorf und ich hoffe, ihr habt etwas Gnade mit mir. Sollte ich ins Schwäbische abschweifen, okay? geht es gar nicht hier, oder? Aber ich glaube, ich glaub, ich glaub, ähm, Gottes Familie, da gibt es Badisch und Schwäbisch und noch viel, viel mehr Sprachen, oder? Deswegen, ich glaube, ähm, ja, die Gnade ist in Gottes Reich da, auch für Schwaben. Dafür bin ich echt dankbar. Und ähm, ja, was gibt es zu mir zu sagen? Ich habe überlegt, ähm, die Verbindung hier, zum einen, ich habe einen Bruder und eine Schwägerin hier, aber ich habe auch mit dem ähm, Simon Wagner, falls der da ist. Mit dem habe ich mal Jugendarbeit gemacht. Falls ihr den kennt. Ah ja, okay. Und bei ihnen war ich ja auf der Hochzeit. So, es gibt auch noch mehr Verbindungen. Aber eigentlich das Wichtigste, was ich sagen würde, ich bin einfach auch ein Nachfolger von Jesus. Und äh, bin noch auf dem Weg, bin noch nicht angekommen. So wie hoffentlich die meisten von euch auch nicht. Aber hoffentlich die meisten von euch, dass sie auch schon Nachfolger von Jesus sind. Und jetzt wollen wir einfach mal schauen, wie wie Gott uns weiterführt und ich möchte einfach auch nur um seinen Segen bitten für heute Morgen. Vater im Himmel, ich möchte dir danken für den Gottesdienst, ich möchte dir danken für jeden Ort, wo sich gerade ja, deine Gemeinde auch trifft und den Blick auf dich ausrichtet und ich bitte dich, dass du uns einfach nahe bist. Ich danke dir dafür, dass du versprochen hast, wenn wir zusammenkommen, dann wirst du mitten unter uns sein und das erwarten wir jetzt und dafür danken wir dir. Amen. In der Adventszeit habe ich doch gerade mal eine Frage an euch. Am liebsten würde ich es sehr interaktiv machen, aber ich traue mich nicht. Von dem her mache ich es nicht. Ähm, wer von euch, aber doch ein bisschen, wer von euch hat einen Adventskalender? Ah, doch viele. Und ihr denkt da wahrscheinlich immer an die Weihnachtsgeschichte, wenn ihr das nächste Türchen aufmacht, oder? Hm, eher nicht. Ähm, wenn man so auf Weihnachtsmärkte geht, ähm, da waren bestimmt schon auch einige von euch. Darf ich mal sehen, wer von euch war schon alles auf Weihnachts? Ach ja, auch schön. Ähm, habt ihr schon Weihnachtslieder gesungen, Adventslieder? Ja, auch richtig viele. Und was manchmal passiert, ähm, vielleicht geht es euch auch so, wir, haben, wir sind in einer Weihnachtsstimmung, als, als wir noch kleine Kinder waren. Da, wenn, wenn jemand eine Kerze ausgepostet hat und dann war so der Rauch da, dann haben wir so gemacht und haben gesagt, oh, Weihnachtsgeruch, egal welche Jahreszeit. Äh, vielleicht habt ihr auch solche Erfahrungen als Kinder und hat aber eigentlich absolut nichts mit Weihnachten zu tun, wenn, da eine, wenn man den Rauch von der Kerze einatmet und wahrscheinlich sind da manche Eltern gar nicht glücklich drüber, wenn die Kinder das tun, weil, ähm, naja, nicht gerade immer. Aber ich merke einfach, wenn wir uns mit Weihnachten beschäftigen, dann gibt es so viele Dinge drumherum, dass wir vielleicht manchmal das Wesentliche aus dem Blick verlieren könnten. Und die Geschichte, die am meisten ja vorgelesen wird, auch am ähm, Heiligabend wird die bestimmt auch hier gelesen. Lukas 2, und die fängt dann ja so an, in Lukas 2, es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und die Sätze, die sind schon so drin, dass wir manchmal in einen anderen Modus umschalten, oder? Geht es euch auch so? Manchmal schaltet man in den Modus um, es war einmal. Weil das hat man schon so oft gehört. Und jetzt ist es eine Geschichte, die so weit weg ist, ob sie überhaupt stimmt, machen manche ein Fragezeichen dahinter. Das hört man ja so oft. Gerade ist auch die, die Titelgeschichte vom Spiegel ist immer um Weihnachten rum so ein Thema. Und wir schalten da in so einen Modus um, und dabei sind die Geschichten revolutionär, die um die Weihnachtsgeschichte aus der Bibel rumgeschrieben sind. Und es gibt zwei, zwei Autoren, die praktisch was über die Geburt von Jesus sagen. Und das eine ist Lukas, wo wir am Heiligabend meisten lesen. Und das andere ist Matthäus. Und ich habe heute Morgen gedacht, wir beschäftigen uns mal, mal mit Matthäus. Und ähm, wie Matthäus auch die Geschichte anfängt zu erzählen, Matthäus äh, fängt sein, sein Evangelium, so nennt man das ja das Buch in der Bibel, das sind die vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Matthäus fängt sein Evangelium an mit einer langen Stammbaumgeschichte. Und wenn wir das jetzt heute noch im ursprünglichen Text lesen würden, dann wird uns da im Griechischen am Anfang was auffallen. Nämlich ein griechisches Wort, das wir alle kennen, auch wenn wir kein griechisch können. Das, am Anfang steht nämlich bei Matthäus drin, Genesis von Jesus. Also praktisch nicht nur der Stammbaum, sondern der Ursprung von Jesus. Und er knüpft damit einen Bezug und sagt, ich erzähle euch eine Geschichte von Anfang an. Genesis ist ja nicht nur Stammbaum, weil er macht dann weiter in Matthäus 1, Vers 18 und sagt dann, mit der Geburt, Jesu Christi, und ich lese uns das jetzt mal vor und vielleicht können wir das dann auch auf Folie haben, Matthäus, 18, Vers 1, äh, Vers, Matthäus 1, Vers 18, mit der Geburt Jesu Christi, aber verhielt es sich so, ich habe übrigens die Menge Übersetzung gewählt, einfach aus dem Grund, da klingt es ein bisschen anders in unseren Ohren und vielleicht, wenn es anders klingt, denkt man über manche Dinge anders nach, der ganze Grund dafür. Verhielt es sich also so, als seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, stellte es sich heraus, dass noch ehe sie zusammengekommen waren, dass sie vom Heiligen Geist guter Hoffnung war, also schwanger. Da fasste Josef ihr Verlobter, der ein rechtschaffener Mann war und sie nicht in üblen Ruf bringen wollte, den Entschluss, sich ohne Aufsehen zu erregen, von ihr loszusagen. Doch als er sich mit solchen Gedanken trug, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte zu ihm, Josef, Sohn Davids, trage keinerlei Bedenken, Maria, deine Verlobte, zur Ehefrau zu dir zu nehmen. Denn das von ihr zu erwartende Kind stammt vom Heiligen Geist. Sie wird Mutter eines Sohnes werden, dem du den Namen Jesus geben sollst. Denn er ist es, der sein Volk von seinen Sünden erretten wird. Dies alles aber ist geschehen, damit das Wort erfüllt würde, dass der Herr durch den Propheten gesprochen hat, der da sagt, siehe, die Jungfrau wird guter Hoffnung und, eine Mutter, und die Mutter eines Sohnes werden, dem man den Namen Immanuel geben wird. Das heißt übersetzt, mit uns ist Gott. Als Josef dann aus dem Schlaf erwacht war, tat er, wie der Engel des Herrn ihm geboten hatte. Er nahm seine Verlobte als Gattin zu sich, verkehrte aber nicht ehelich mit ihr, bis sie einen Sohn geboren hatte. Dem gab er den Namen Jesus. Und wisst ihr, wenn wir hier lesen, die Geburt Jesu, und wir würden das jetzt auch wieder griechisch lesen, dann wären wir überrascht, dort wieder Genesis zu lesen. Es gibt das Wort fünfmal im Neuen Testament und zweimal in dem Kapitel. Also das muss, es, muss ein wichtiges Wort an der Stelle sein, dass Matthäus da so einen Wert drauf legt. Er sagt, da damit beginnt es. Da damit beginnt Und das heißt, wenn wir mal die Bibelübersetzer anschauen, die übersetzen das einmal mit, mit Stammbaum und das andere mal mit Geburt. Also das Wort ist viel weiter gestreut, wie wir es jetzt in unserer deutschen Bibel eigentlich sehen. Aber eigentlich bedeutet es ja auch Ursprung, Herkunft, Entstehung, Existenz. Es kann auch Lebenslauf oder Schöpfung bedeuten. Und eigentlich möchte uns Matthäus hier noch Folgendes sagen. Möchtest du Jesus kennenlernen von Anfang an, dann erzähle ich dir die Geschichte von Anfang an. So, er möchte jeden einladen und sagt, wenn du Jesus so kennenlernst, dann wirst du alles, was danach kommt, einem völlig neuen Licht auf verstehen, weil du den Anfang kennst. Und ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, wenn ihr jemanden kennenlernt, dann ähm, versteht man die Person besser. Also bei mir persönlich war es so, äh, meine Oma, die war ein Original. Die hat da manchmal Ansagen gemacht, wo man gedacht hat, oho, so, so. Und ich habe mich immer gefragt, warum denn das? Aber als ich ihre Geschichte ein Stück weit kennengelernt habe, wie sie durch den Krieg ihren Mann nie wieder gesehen hat, ihn nie zurückbekommen hat, man weiß bis heute nicht, was passiert ist und ähm, sie dann ihre Kinder durchbringen musste und sie fliehen mussten, dann lernt man dass sie sicher eine andere Persönlichkeit hat, wie jemand, der das nicht erlebt hat. Die musste vielleicht manchmal Ansagen machen, um überhaupt diese Zeit zu überstehen. Und deswegen ist es ganz gut, auch so Jesus kennenzulernen und zu sehen, was wird jetzt über Jesus gesagt? Was bedeutet alles, was danach kommt? Vielleicht auch noch. Und außerdem, wenn wir jemanden kennenlernen, dann lernen wir uns ja auch kennen, oder? Geht es euch aus, habt ihr schon mal schwierige Personen kennengelernt? Und dann Gefühle in euch festgestellt, die ihr eigentlich nicht für möglich haltet. Manche, manche erkennen das beim Autofahren. Also wenn ihr Auto fahrt, dann werdet ihr vielleicht manchmal Gefühle feststellen, wo ihr sagt, die gibt es eigentlich bei mir nicht. Nur beim Autofahren gibt es die. Aber ich darf uns allen Geheimnis verraten, die gibt es, die Gefühle. Die gibt es wirklich und die sind echt. Also da kann man ein bisschen auf sich selber mal aufpassen und sagen, wie bin ich eigentlich? So wenn man jemand anders kennenlernt, lernt man immer auch sich selber kennen. Und das ist das, was Matthäus auch mit uns hier machen will, indem er das hier aufgeschrieben hat. Und wir wollen jetzt einfach mal durch die paar Verse durchgehen. Und äh, am Anfang heißt es ja, mit der Geburt verhielt es sich so, als Maria, die Mutter Jes mit, jo mit Josef, verlobt war, stellte sich heraus, noch ehe sie zusammengekommen waren, dass sie vom Heiligen Geist guter Hoffnung war. Jetzt müssen wir mal überlegen, in welcher Zeit spielt die Geschichte? Da gibt es ein paar, die sind verlobt und die sind, leben in einer kleinen Stadt. Ähm, Nazareth, sagt uns jetzt Matthäus gar nicht, dem ist egal, ob es Nazareth oder was eine andere Stadt war. Das wissen wir aber von Lukas. Nazareth war eine ziemlich kleine Stadt, so zwischen, Archäologie sagt heute, zwischen 200 und 500 Einwohnern. Also wirklich klein. Und da war ein Paar und es war verlobt. Jetzt denken wir ja verlobt und ein Paar. Das lief damals etwas anders, weil Nazareth war traditionell jüdisch und wenn dort ein Kind geboren wurde und zum Beispiel ein Sohn und ein paar Jahre später irgendwo anders eine Tochter, dann haben die Eltern sich schon unterhalten und haben gesagt, du mein Josef und dein Maria, die wären doch was, oder? Und dann haben die Eltern da schon mal miteinander ausgemacht, das machen wir so. Und dann war das schon fürs ganze Dorf klar, das ist geregelt, aber es war noch nicht offiziell klar. Und dann kam es zur sogenannten Verlobung. Und ich habe da mal in der Mishnah nachgeschaut, wie denn so eine Verlobung ablief. Und weil wir mir heute denken, Verlobung, da braucht es doch keine Scheidung, weil wenn wir da lesen, Josef wollte sich scheiden. Aber ich lese euch mal vor, wie neben Mishnah, äh, wie ist in der Mishnah, wie so eine Verlobung, so eine in Kidushin heißt es, wie das abläuft. Der, Braut, äh, der Bräutigam steckt der Braut einen Ring an den Zeigefinger der rechten Hand. Dann in Klammer steht, nach der Zeremonie steckt man ihn meist auf den Ringfinger der linken Hand. Und sagt, mit diesem Ring seist du mir angelobt, entsprechend dem Gesetz von Mose und Israel. Das ist eine feierliche Zeremonie. Und dann passiert noch was anderes. Dann wird noch ein Ehevertrag verlesen. Und, unterschrieben. und da heißt es so, in dem Ehevertrag sind die Pflichten des Ehemanns gegenüber der Ehefrau und die Regelung für den Fall seines Ablebens oder einer Scheidung definiert. Die Pflichten der Frau werden im Ehevertrag nicht erwähnt. Der Ehevertrag soll dazu da sein, die Rechte der Frau zu sichern. Wenn der verlesen ist, müssen Zeugen ihn unterschreiben. Also es war ein hochoffizieller Akt, vielleicht ein Stück weit vergleichbar oder ähnlich, nicht vergleichbar, aber ähnlich auch mit dem, was bei uns auf dem Standesamt läuft. Ab da war eigentlich klar, diese Frau, die ist Braut. Die ist nicht mehr nur eine verlobte Frau. Die ist wirklich schon fast wie verheiratet, die wohnen aber noch nicht zusammen, weil danach ging dann der, der zukünftige Ehemann äh, ja, nicht weg, aber da hat eine Existenz aufgebaut. Er hat sich eine Arbeit aufgebaut, er hat ein Haus aufgebaut, damit, wenn das alles fertig ist, dass er dann seine Frau zu sich holen kann und dann die Hochzeit gefeiert werden kann. Und deswegen lesen wir hier auch was von Scheidung. Also es war wirklich schon was sehr, sehr Ernstes. Und jetzt stellt euch mal vor, so ein kleiner Ort. Jeder kennt jeden. Und da... Ist auf einmal ein Mädchen schwanger. Wahrscheinlich war sie auch junge Teenagerin, vielleicht zwischen, irgendwas zwischen 13 und 17, könnte gut sein. Sagt die Bibel nicht, aber so war es damals Brauch. Jetzt stellt euch vor, alle wissen Bescheid. Die Maria ist die Braut vom Josef und sie ist schwanger. Und, und, und wir können uns mal reinversetzen in so ein Gespräch. Die Maria kommt zum Josef und sagt, Josef, ich bin schwanger. Und der Josef weiß, ich war es nicht. Was passiert da? Was passiert da? Das ist ein, ein Skandal schon am Anfang von der Geschichte. Und Josef heißt, er war ein rechtschaffener Mann Er wollte sie nicht öffentlich bloßstellen. Weil damals war es so eine ernste Sache, wenn man vorher den Satz gehört, der bei der Verlobung gesagt wurde, nach dem Gesetz Moses. Und wisst ihr, was im Gesetz Moses steht? Ich möchte es euch mal vorlesen in 5. Mose 22. Ja. Wenn ein Mädchen, eine Jungfrau, einem Manne verlobt ist und jemand sie innerhalb der Ortschaft trifft und ihr beiwohnt, so sollt ihr sie beide zum Tor der betreffenden Ortschaft hinausführen und sie zu Tode steinigen. Das Mädchen deshalb, weil sie in der Ortschaft nicht um Hilfe geschrien hat, den Mann deshalb, weil er die Braut eines anderen entehrt hat. So sollst du das Böse aus deiner Mitte wegschaffen. Das war im Gesetz von Mose. Und an einer anderen Stelle war es ein bisschen bisschen allgemeiner, wenn jemand die Ehe bricht mit der Frau seines Nächsten, das steht in 3. Mose 20, so sollen beide, beide des Todes sterben, Ehebrecher und Ehebrecherin, weil er mit der Frau seines Nächsten die Ehe gebrochen hat. Und wir wissen aus einer anderen Geschichte im Johannesevangelium, dass das durchaus auch zu Jesu Zeit noch Brauch war. Da kommen mal die die, die Schriftgelehrten und Pharisäer, also die religiöse Elite aus Jesu Zeit und sagt, die haben wir gerade erwischt. Mose sagt, wir sollen sie steinigen. Was sagst du, was wir tun sollen? Also wir wissen, das ist nichts, was weit hergeholt wurde, sondern das war damals in der Kultur tief verankert. Und jetzt sieht Josef oder bekommt Josef mit, seine Frau ist schwanger und er war es nicht das ganze Dorf drumherum denkt natürlich, die beiden waren es, weil was soll sonst sein? Und Josef möchte sich von ihr trennen. Was interessant ist, dass hier Matthäus sagt, er wollte nicht Maria bloßstellen, aber eigentlich ging es ein Stück weit um ihn selber. Wir sehen hier eine Eigenschaft von Josef, die wirklich total toll ist, obwohl es eigentlich auch um seinen Ruf in dem Ort geht, ist ihm der erstmal egal. Und er sagt, aber ich werde mich von ihr trennen, weil ich möchte hier einen sauberen Schnitt haben. Und dann sehen wir ein Stück weit da seinen Charakter. Luther sagt fromm und gerecht, die neue Genfer Übersetzung sagt, er hatte eine aufrechte Gesinnung. Und dann heißt es ja weiter, doch als er sich mit solchen Gedenken trug, da erschien ihm ein Engel im Traum und sagte zu ihm, Josef, Sohn Davids, trage keinerlei Bedenken, Maria, deine Verlobte, als Ehefrau zu dir zu nehmen, denn das von ihr zu erwartende Kind stammt vom Heiligen Geist. Sie wird Mutter eines Sohnes werden, dem du den Namen Jesus geben sollst, denn er ist es, der sein Volk von ihren Sünden erretten wird. Josef hat also einen Traum und in dem Traum heißt alles ist wahr. Das, was die Maria dir gesagt hat, ist wahr, auch wenn es so unglaublich ist. Und manchmal denken wir, die Leute in der Bibel, ja das war eine andere Zeit, die haben nicht so logisch gedacht wie wir heute. Also wenn es um sowas geht wie schwanger werden, ich glaube, da waren die genauso rational wie mir auch. Die wussten auch, wie das funktioniert und wie es nicht funktioniert. Und wenn heute jemand kommen würde und sagte, sagen würde, bin schwanger, aber es war niemand, dann würde du sagen, vergiss es. Und genauso ähnlich muss es dem Josef gegangen sein. Und Josef hat einen Traum und ihm wird gesagt, dieses Kind ist vom Heiligen Geist. Und jetzt möchte ich mal auf den Matthäus zurückschließen, okay? Der Matthäus schreibt das alles auf, ganz bewusst, weil er sagt, ich möchte euch den Ursprung von Jesus zeigen. Wenn ihr eine neue Religion gründen wolltet, Okay, und ihr würdet eine Geschichte aufschreiben, würdet ihr ganz am Anfang sowas reinpacken, wo ein Riesenskandal in dieser Kultur ist, wo ihr sagt, das, das geht überhaupt nicht. Höchstens, es wäre so gewesen. Also eigentlich kann diese Religion in dieser Kultur überhaupt keine Zukunft haben mit so einer Geschichte. Die ist eigentlich schon... Weg vom Fenster. Und Matthäus schreibt es auf und sagt, so fängt es an. Genau so fängt es an. Und ich kann mir keinen anderen Grund vorstellen, als dass Matthäus das erforscht hat und gesagt hat, genau so hat es sich zugetragen. Wie das Ganze abläuft, fragt mich nicht. Das ist höher, als wir es wissen. Aber Matthäus ein ganz interessantes Buch. Matthäus, da gibt es ganz, ganz viele Parallelen zu den ersten fünf Büchern Mose. Die sind ähnlich aufgebaut. Das erste Buch Mose heißt Genesis. Matthäus fängt es mit Genesis an. Und jetzt schreibt er irgendwas vom Heiligen Geist, der was Neues schafft. Und mit der Hintergrundinformation fällt euch irgendeine Geschichte ein, wo der Heilige Geist, da ist und was ganz Neues schafft, was vorher undenkbar war. Da können wir nämlich einfach ganz zurück ins erste Buch der Bibel und da heißt es folgendes, ich lese es euch kurz vor. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war eine Wüstenei und Öde und Finsternis lag über der weiten Flut und der Geist Gottes schwebte brütend über der Wasseroberfläche. Da sprach Gott es werde Licht und es ward Licht. So, da kommt der Geist Gottes und schafft was völlig Neues: eine Schöpfung, Tiere, Menschen. Und Matthäus bringt die Verbindung und sagt: So hat die erste Schöpfung angefangen. Ich zeige euch, wie die zweite Schöpfung anfängt mit dem Geist Gottes, der was Übernatürliches bewirkt, was wir nicht verstehen können an der Stelle, aber was auch nur er kann. Damals übrigens war das mit der, mit der Geburt, mit der Jungfrauengeburt genauso schwierig wie heute. Damals gab es die ganzen griechisch-römischen äh, Mythen, und dort waren die Götter eigentlich bloß starke Menschen, also von ihrer Charaktereigenschaft her. Die waren einfach nur stark und haben miteinander gekämpft, haben Kinder bekommen, haben ihre, ihre Lüste und Triebe ausgelebt. Also wenn ihr mal die griechischen Mythen lest, da wird einem manchmal schlecht, was da drin steht. Und jetzt weiß Matthäus, wenn ich das so aufschreibe, dann denken natürlich alle, okay, wieder so ein griechischer Mythos. Und ihm ist es ganz wichtig, hier zweimal zu schreiben, es ist vom Heiligen Geist. Weil es hier nicht darum geht, dass ein Gott irgendwas auslebt, sondern weil es darum geht, dass ein Gott was Neues schaffen möchte. Und jetzt heißt es hier an der Stelle, und wir lesen ja das Ganze im Griechischen ursprünglich, jetzt heißt es hier an der Stelle, du sollst ihm den Namen Jesus geben. Wir können aber davon ausgehen, dass Matthäus das zuerst mal auf Aramäisch erzählt hat, auf der Sprache, die die damals gesprochen haben. Und vielleicht können wir da mal die nächste oder übernächste Folie sogar gehen. In Aramäisch heißt das nicht Jesus. In Aramäisch heißt es entweder Jesus oder Jehoshua oder Joshua, je nachdem, welche Abkürzung man da nimmt. Und dieses bedeutet Jahwe rettet. Jetzt wenn wir mal den Vers noch mal lesen. Du sollst ihm den Namen Jahwe rettet geben, denn durch ihn wird Jahwe sein Volk retten. Ja, Moment mal. Wer wird jetzt retten? Wird Jahwe retten? Oder wird Yahweh rettet retten? Wird Yahweh retten oder wird Jeshua retten? Und da merkt man schon, was hier Matthäus aufbaut. Matthäus bringt hier schon was rein von der Dreieinigkeit. Wenn wir fragen, rettet Yahweh oder rettet Jeshua, Dann wird Matthäus sagen, genau, genau, jetzt hast du es verstanden. Wenn du die Frage stellst, dann kommt es raus. Und die Frage ist auch, beziehungsweise Matthäus sagt hier noch was anderes. Er sagt zum einen sein Lebensziel, nämlich Jesus kommt, um zu retten. Und er sagt aber auch was über seine Identität, nämlich Jesus ist Gott. Und Jesus selber sagt mal später auch, als ihn jemand fragt, wo ist denn der Vater im Himmel? Dann sagt er zu seinem Jünger und sagt, jetzt kennst du mich schon so lange, wenn du mich siehst, also nicht mich, aber wenn du Jesus siehst, dann siehst du den Vater im Himmel. Das heißt, Jesus nutzt dieses auch so und sagt, ich bin dieser Gott. Jesus nimmt es für sich in Anspruch und Matthäus bringt es ganz am Anfang und sagt, Jesus ist Gott. Und wen will er retten, heißt es? Da heißt es nicht die ganze Welt, heißt sein Volk. Ja, Moment, wir würden uns doch wünschen, dass hier steht, Jesus kommt, um die ganze Welt zu retten. Warum heißt es hier, er wird sein Volk retten? Und wer ist überhaupt das Volk von Jesus? Gut ist, dass es hier ähm, das ganze Geschlechtsregister vorne dran gibt. Und eigentlich erzählt dieses Geschlechtsregister fast das ganze Alte Testament durch. Das fängt an, mit Abraham an der Stelle. Aber die jüdische Bibel fängt noch weiter vorne an. Die fängt bei Adam und Eva an. Und Adam und Eva haben ein Problem, Sünde. Ein Problem und Sünde heißt eigentlich nur Zielverfehlung. Und zu welchem Ziel sind Adam und Eva laut Bibel geschaffen? Nach dem Ebenbild Gottes. Also sie sollen Gott widerspiegeln. Und Jesus sagt auch, was bedeutet es nach diesem Ebenbild zu leben. Er sagt, liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst, darin ist alles. Und Adam und Eva und die weiteren Menschen bekommen das nicht hin. Und dann geht es weiter und kommt Abraham, der hat einen Sohn, der heißt Israel, beziehungsweise der bekommt den Namen dann Israel und aus dem kommen die Israeliten raus. Die leben auch nicht das Ebenbild Gottes aus. Sie verfehlen es. Sie verfehlen das Ziel, sie sündigen. Dann kommt zu den Königen, eigentlich ist das das ganze Geschlechtsregister, das wir hier haben, bloß ein bisschen anders erzählt. Ihr könnt das komplette Alte Testament lesen, dann habt ihr das Geschlechtsregister von Matthäus drin. Die schaffen es auch nicht. Und so merkt man die ganze Zeit, es funktioniert nicht. Menschen leben nicht nach dem Ebenbild Gottes. Sie spiegeln ihn nicht wieder. Und Matthäus sagt uns hier, die Rettung, die kommt von außen. Die Rettung kommt weil Gott was Neues schafft. Die Rettung kommt durch Jesus. Das ist die einzige, die einzige Chance. Und er möchte uns von unseren Sünden retten. Beziehungsweise er möchte sein Volk von seinen Sünden retten. Jetzt haben wir ja ein Problem, oder? Das Wort Sünde ist ja relativ wenig bekannt, außer in religiösen Kreisen und da wird es auch mehr benutzt, um jemanden auf den Kopf zu schlagen. Aber wenn Sünde wirklich Zielverfehlen heißt und nach Gottes Ebenbild lebt, äh, auszusehen, dann muss ich sagen, okay, die Menschheit hat es wirklich nicht drauf, so zu leben. Lasst uns, guckt uns bloß die Nachrichten an, dann sehen wir, da gibt es wenig nach dem Ebenbild Gottes. Meistens sind es die Kriege, die uns gezeigt werden. Und Problem ist, jeder ist eigentlich immer auf der guten Seite. Jeder meint immer, ich bin gut. Und äh, wenn, wenn, wenn du jetzt irgendeinen Terrorist fragen würdest, auf welcher Seite bist du, der Guten oder der Bösen, dann würde er das sagen, natürlich auf der Guten. Wenn du jetzt einen Drohnenpilot fragen würdest, der den Terrorist abschießt und fragen würdest, auf welcher Seite bist du eigentlich, dann würde er sagen, ich bin auf der guten Seite. Und so geht es fast allen Menschen. Es gibt ganz wenig Menschen, die sagen, ja, ich bin böse. Ganz, ganz wenige, die das sein wollen. Die meisten, und wir wahrscheinlich auch, wir sind doch immer auf der guten Seite. Und Jesus möchte uns das mit Gut und Böse, er möchte, dass wir ihm das wieder abgeben. Er möchte, dass er entscheiden darf, was gut und was böse ist. Wisst ihr, ich habe vor ein paar Wochen jemanden im Krankenhaus besucht und dann, ähm, mich mit jemandem unterhalten, Zufällig kam einfach so, wir sind zusammengesessen und dann sagt er, ähm, wir sind irgendwie auf Glaube, Religion, alles mögliche zu sprechen gekommen. Dann hat er gesagt, wissen Sie, ich bin zu 30 Prozent evangelisch, weil wenn ich mal tot bin, dann möchte ich nicht vor der Himmelstür auftauchen und gar nichts sein. Aber 30 Prozent evangelisch muss eigentlich reichen. Äh, ich habe nicht gefragt, was 30 Prozent evangelisch ist. Aber es wäre auch spannend gewesen, aber ich wollte mir nicht zu hart äh, ein, ein hartes Gespräch führen, sondern eigentlich ein, ein schönes, ein gutes Gespräch. Da habe ich ihm gesagt: Ja, wissen Sie was? Luther hätte es nicht gereicht. Luther hätte nicht nur zu 30 Prozent evangelisch sein wollen. Der wollte der wollt ganz sicher sein. Das war sein Problem. Deswegen hat er den ganzen Aufruhr da veranstaltet. Auf jeden Fall. Ähm, hat er gemeint, 30% Prozent evangelisch, das muss doch ausreichend sein. Und er ist eigentlich ein guter Mensch. Er tut niemand was Böses, er will niemand was Böses. Und ich habe gesehen, wir denken doch die meisten von uns so. Wir sind eigentlich gute Menschen. Wenn wir jetzt hier durchgehen und jeder wird das Mikro kriegen und mal sagen, bin ich ein guter, bin ich ein nicht so guter Mensch. Alle von euch würden sagen, ihr seid gut. Höchstens euer Nachbar ist manchmal ein bisschen nicht so gut. Normalerweise sieht man das nicht so gut, eher im anderen und nicht bei sich selber. Bei sich selber tut man das weg. Und Jesus kommt, um sein Volk aus seinen Sünden zu retten. Und damit auch, um uns zu retten, wenn wir sein Volk sein wollen. Übrigens, das gilt auch für Leute, die sich entschieden haben, Jesus nachzufolgen. Manchmal denkt man ja, es ist einmal erledigt und damit ist es getan. Der Petrus schreibt zum Beispiel folgendes in 1. Petrus 2. Darum legt alle Bosheit, und das schreibt er an gläubige Menschen, okay? Darum legt alle Bosheit und allen Betrug ab, alle Heuchelei, allen Neid und alle Verleumdung. Genauso wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist, sollt ihr auf Gottes Wort begierig sein. Auf diese unverfälschte Milch, durch die ihr heranwachst, bis das Ziel, eure endgültige Rettung, erreicht ist. Das heißt, wir dürfen uns alle auf den Weg machen und jeden Morgen neu auf Gottes Gnade vertrauen und jeden Morgen neu darum bitten, Gott, zeig mir, wo ich was ablegen darf. Deine Gnade ist groß genug für mich, aber ich möchte heute Abend ein Stückchen anders sein wie heute Morgen und nicht selbstgerechter, das meine ich damit nicht. Dazu fordert uns die ganze Bibel immer wieder auf. Und Jesus sagt, äh, Matthäus sagt uns, Jesus ist diese Lösung. Durch ihn kommt die Rettung. Und jetzt können wir noch die letzte Frage stellen, beziehungsweise die Frage, die wir vorher schon gestellt haben. Wer rettet? Rettet Jahwe? Rettet Jesus? Genau, das ist genau der Punkt. Rettet Jahwe oder rettet Jesus? Dann heißt es ja weiter, er wird Immanuel heißen. Immanuel habe ich uns auch mal mitgebracht. Immanuel, auf Hebräisch schreibt man es mit I, auf Griechisch mit E. Und als ich Immanuel gegoogelt habe, was meinte, was ich gefunden habe? Lauter Bilder vom Macron. Alle Bilder vom Emmanuel Macron. Ich wollte eigentlich andere Schrift bringen. Aber vielleicht hilft uns das, wenn wir Nachrichten schauen und wieder mal den französischen Präsident sehen. Sein Name bedeutet, mit uns ist Gott oder Gott sei mit uns. Und ich glaube, das kann ein Gebet von uns sein. Gott sei mit uns. Und wenn wir Nachrichten schauen, wir werden durch Emmanuel Macron daran erinnert, dann lasst uns daran erinnert werden. Das ist gar nicht so schlecht. Der kommt gerade öfters in den Nachrichten. Und da Jesus... Als Mensch auf diese Erde kam, ist er nicht was Abstraktes. Manchmal finde ich es schwieriger, an Gott als Konzept zu glauben, als an Jesus. Der Gott, der Mensch wurde, von dem es Augenzeugenberichte gibt, wo aufgeschrieben wurde, wie sein Leben ablief. Und der durch den Heiligen Geist in die Welt kam, er ist Gottes Lösung. Letztendlich führt es zum Kreuz, zur Auferstehung. Und es ist die Hoffnung. Ich möchte noch einen Vers zum Schluss lesen. Am Ende vom Matthäusevangelium, da sagt Jesus noch einen Satz. Und da sagt er, Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch, bis ans Ende der Welt. Wer ist mit uns? Jesus? Jahwe? Der Heilige Geist? Genau. Genau. Und Jesus lädt uns eigentlich alle ein, Teil von diesem Volk zu werden. Teil von seinem Volk zu werden, das aus seinen Sünden gerettet wird. Und darum geht es bei Weihnachten. Jesus ist die neue Schöpfung, die kommt. Er ist die neue Hoffnung, die kommt. Wir können mit ihm reden und wir dürfen wirklich zu Partnern in seinem Rettungsplan werden. Es heißt, die Gemeinde, wo wir hier auch ein Teil davon sind, die Gemeinde ist ja viel, viel größer wie die, die heute Morgen hier sind. Die Gemeinde ist Jesu Leib. Jesu Leib, hier auf dieser Erde. Und wir alle dürfen ein Teil davon werden, wenn wir uns entscheiden, Jesus, ich möchte zu dir gehören, ich möchte dir nachfolgen. Diese Hoffnung, die du schenkst, die möchte ich haben. Darum geht es an Weihnachten und im Advent. Und Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass du einfach deinen Sohn geschickt hast. Dass es einen dreieinigen Gott gibt, und Gott Vater und Gott Sohn und Gott Heiligen Geist. Und dass du versprochen hast, du bist jetzt gerade da. Und dieses Jetzt, das soll auch morgen gelten. Das soll auch heute Nachmittag gelten. Das soll die ganze Woche durch gelten, ob wir arbeiten sind oder zu Hause oder sonst wo. Ich bitte dich, dass diese Zeit wirklich eine Zeit ist, wo Menschen sich neu entscheiden oder das jeden Morgen auch wieder festmachen. Jesus Dir folge ich nach. Du bist die neue Schöpfung. Und ich danke dir dafür, dass du die Welt so verändern wirst und weiter auch schon verändert hast und weiter verändern wirst. Jesus, ich bitte dich auch, dass es persönlich wird, dass es nicht was Abstraktes ist. Ich bitte dich darum, dass du mich einfach immer weiter veränderst, dass ich dich widerspiegle. Ich bitte dich, dass du deine Gemeinde immer weiter verwandelst, dass wir dich widerspiegeln, dass es ein Licht ist in dieser Welt. Und ich danke dir dafür, Jesus, dass du ja, gekommen bist auf diese Welt und wirklich Mensch warst. Und dass wir alles, was du lehrst, so verstehen dürfen, dass es von dir kommt und dass du die Lösung bist für die Rettung aus unserer Zielverfehlung. Ich bitte dich um deinen Segen für uns alle und lass dein Wort einfach in unsere Herzen fallen und wachsen und Frucht bringen. Ich danke dir dafür, Jesus. Amen.